0: Atenção, senhores passageiros. Com destino a... Fora
1: da casinha! Olá, Fora da Cassete, tudo bem? Meu nome é Karen Romano, e antes da gente começar esse episódio, siga a gente no Instagram, YouTube e Facebook, Podcast Fora da Casinha. Eu estou aqui com quem?
0: Eu sou a Gisele Ferini. Bom e estamos aqui hoje com a nossa amiga Fernanda. Eu estou tentando me segurar aqui que a gente já estava rindo muito, mas não dá para começar já. Gagalhando. A gente tem que como diz a cara e botar máscara antes de começar. Enfim, estou aqui com a Fernanda Calef Barbeta, que ela está vindo para a parte 2. Eu falei que foi uma delícia aquele primeiro episódio de até sobremesa, então ela voltou aqui para a sobremesa hoje, porque tinha coisa ainda para contar, né, Fernanda? Falei para a gente.
2: É isso aí, gente. Muita alegria de estar aqui de novo com vocês. E tem muita coisa. Sobremesa é sempre a melhor parte, né? Então, quem voltou aqui para ouvir <risos> a gente, preparem-se.
0: Mas primeiro eu preciso apresentar a Fernanda Direito, para quem perdeu a primeira parte. A Fernanda é uma escritora maravilhosa, gente. Minha colega no coletivo feminino, as contistas. Porque quem não sabe, eu também sou escritora. Olha, fazendo agora o jabá aqui, ó, vendendo eu peixe. Que você já escreveu para <risos> escreve,
1: mostrar seu lugar de fala. Quais os seus livros?
2: Vai, <risos> Gil, seu lugar de fala. Fala um pouquinho de você, Fernanda. Então, eu sou escritora também, como a Gita comentando. Começando ainda, né? Já tenho alguns livros, poesia, conto, mas sempre aprendendo. E estou fora da casinha já faz um tempinho. Faz três anos já que eu estou fora da minha casinha, que é em São Paulo. E eu tô aqui em Michigan, nos Estados Unidos, morrendo de medo do frio que já vem vindo, as folhas verdes já estão querendo ficar vermelhas, então é a realidade aqui da galera que mora fora da casinha, vai para uma casinha, um iglu, a pessoa sai da casinha de São Paulo e vai morar no iglu, no, em Michigan. Então é isso aí.
0: Mas o legal da Fernanda é que ela tem histórias em vários lugares, né? Porque a Fernanda é uma pessoa muito internacional, assim. Não é que nem a gente, assim, que vai para um lugar e fica lá estacionado. Não, ela ainda viaja. Ela é tão internacional que ela tem um Instagram. Qual que
1: é
2: o seu Instagram? <risos> Meu Instagram super internacional. É FernandaCalef.Barbetta, o Calef com dois Fs e o Barbeta com dois Ts.
0: Aliás, esse nome é muito italiano, né? Mais italiano que é. isso é impossível.
2: Verdade. Se dobrou letra, pode ter certeza.
0: <risos> e ela tem histórias na Itália também, né? Esse nome não veio à toa. Depois ela vai chegar lá. Ô, Fê, mas
1: me fala uma coisa. Primeiro, Fê é uma coisa bem de paulista, né? Eu tava com uma amiga de Recife, ela tava falando... É tão engraçado o jeito que você fala. É Gi, fe, Ma, lá. É, tudo... é toda primeira <risos> sílaba... É. Falei, é verdade, a gente fala assim, né, Fê?
2: É verdade, eu, eu já começo muito na intimidade com as pessoas, eu sempre sou assim, Gi, a Gin nós demorou muito eu chamar de Fê.
0: É, quando eu conheci a Fernanda, eu não sabia se eu falava Fê, Fer ou Nanda, porque a gente tem essas variantes, e aí eu vejo que as pessoas falam Fê e eu falo Fer. Aqui que eu penso? Que aliás tem que ter esse né, caipira no meio, Fer. Assim.
2: Mas a família fala fer. É? A família fala Fer, eu sempre quis ser Nanda, a família fala Fer, e aí depois virou Fer, agora eu não quero mais ser Nanda porque meu marido é Nando, ele é Luiz Fernando, o nome dele, então ele é o Nando, então eu achava o máximo que ele era o Nando e que eu queria ser a Nanda, eu não era Nanda, nunca fui Nanda, mas hoje eu não quero mais porque ele já é o Nando, então fica para ele, então o Fer o Fer para mim, tá bom. Mas e aí, conta para
0: gente, primeiro, a gente está sabendo que rolou um episódio, vamos dizer assim, paulistano na Itália você quer dizer com isso, Gi? <risos> eu quis dizer que rolou um assalto, <risos> porque eu também tenho uma história de um episódio paulistano na Itália,
2: só com uma pitada bem italiana, tem um piano no meio. <risos> então, Gi, felizmente não foi um, um assalto, né, foi um furto, nós estávamos voltando para o carro, a gente estava em Torino, e nessa, nesse retorno para o carro já foi estranho, porque a gente parou numa praça para se sentar, sentiu um banco, a gente falava, vamos dar uma sentadinha aqui. E a gente, chegando no banco, já veio um rapaz, chegando, como se conhecesse a gente, a gente não conhecia ninguém ali, e ele veio falar e ele fala uma coisa meio que em código, assim, sabe, querendo falar e não falar. Então, não sei, deu a impressão de que ele achou que aquele era o point para você comprar alguma droga, alguma coisa, porque ele chegou muito na gente, meio que esperando a gente pedir alguma coisa, e a gente não sabia o que ele queria. E aí a gente pegou e despistou, ele percebeu, foi embora e a gente saiu. E nesse mesmo dia, né, a gente indo para o carro, e quando a gente chegou no carro, eles tinham quebrado aquele vidrinho triangularzinho, assim, né? Tem o vidro, a janela mesmo, né? Aquela janelinha da meio que foi aquela, né? Um prejuízo menor. E levou o nosso GPS. Também assim, né? Foi bobeira nossa, porque mesmo estando no estacionamento pago, coberto, pode acontecer. Pode acontecer na Itália, né? Porque o estacionamento pago, <risos> fechado, na Alemanha não pode acontecer, não. Eu acho que depende de onde você está. É, foi pai. Foi
0: ah, mas vocês são muito como diria. É, essa história aí é muito light perto das minhas. Não vai, de conta a sua. A minha história é muito mais interessante. A minha teve participação de comparsa, teve planejamento nosso...
2: Meu Deus!
0: <risos> teve planejamento, teve, teve depois uma visita ao consulado. A minha é muito mais rica, gente. Ah, como assim, visita? Calma aí, para tudo. Fala do começo. Começarei. A gente estava na Itália e era a última cidade que a gente estava viajando naquele, naquele tipo de viagem que, é assim, cinco cidades em três dias, e aí você já está absolutamente exausto, assim, e a gente alugado um carro e sem brincadeira, a gente visitou tipo duas cidades no mesmo dia, era assim, Assis e chegava em Milão no mesmo dia. Assim. E aí chegamos no fim da tarde, cansado para caramba, cinco pessoas no carro, o carro com uma. Gente, o carro tinha coisa, que não tinha mais um sei lá, acho que não tinha mais 5 assim, centímetros quadrados vazio dentro do carro, porque todo o carro estava cheio de coisas assim, enfiadas de mala, de sacola, de tudo. E aí paramos, a gente não, na época né, não tinha GPS, não tinha nada disso, era na, no mapa, né vamos achar esse hotel aqui no mapa, na raça E aí fomos, estava eu, o meu namorado, né que depois se tornou meu marido, o meu filho, que estava com 16 anos, aquela idade maravilhosa, também emburrado a viagem inteira, a minha mãe e o meu tio, dois idosos, um adolescente. Foi na menopausa, seu tio já dava andropausa. Imagina, dois idosos, um adolescente e um casalzinho que estava se conhecendo. Ou seja, a viagem, férias frustradas total, né? Aí chegamos lá, é, daí a gente cansado procurando o um hotel lá em Milão, o, o meu então namorado, né, chegou e falou, vou perguntar aqui nesse posto, se alguém sabe onde é, encostamos lá no posto, veio um cara correndo assim, e aí ele falou, ele, a gente viu que ele ficou enrolando mais do que necessário, ele ficava olhando para o nada, daí ele ficava pensando, e ele ficava fazendo, não sei o quê, enfim, aí ele falou, segue essa rua, Aí a gente saiu e foi, seguiu, deu, sei lá, 100 metros, pneu furado, totalmente, tinha um pregão no, no, no pneu, ou seja, <risos> quando a gente parou ali, alguém já meteu um prego ali do outro lado do, 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 do frentista que estava, assim, gambelando a gente ali, alguém foi e enfiou um prego ali no outro pneu. Aí vamos parar no outro posto, paramos no outro posto, Vem correndo, outros frentistas, assim, aí ele chegou para a gente e saiu todo mundo do carro, obviamente, para pegar o step, aí esse cara chegou e foi abraçando nós quatro, eu, minha mãe, meu tio, meu filho, assim, trazendo a gente para o canto, enquanto ele ficava lá tocando pneu do carro, ele foi chamando a gente para o canto e falava assim, piano, 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 e a gente assim, que diabos de piano? e a gente falando assim a gente não fala italiano ele só falava piano, piano, piano ele apontava para um lado, longe do carro para o outro lado, né mostrando assim, os quatro, quatro patetas olhando para a direção que ele falava e ele, piano, piano, piano aí, eu, enquanto isso o lá tentando tocar o pneu né? aí de repente, esse cara, é, perce... dá um, sei lá, passou uns minutinhos ali e ele só falava isso. Falava um monte de coisa italiana e piano, piano. E a gente não entendia. Aí ele foi, subiu no, nisso, encosta um cara numa lambreta, ele sobe e vai embora. <risos> um cara com uma mochilona, ele sobe na lambreta e vai embora. A gente ficou assim, que diabo foi isso? O que, que aconteceu aqui? Quando a gente volta para o carro, todas as bolsas que estavam dentro do carro, câmera, carteira, passaporte, dinheiro tudo tinha sumido. Ou seja, enquanto o Yuri tocava o pneu no carro, ali uma pessoa foi para o outro lado, abriu a porta sorrateiramente, tirou absolutamente tudo de dentro do carro, enfiou numa mochila, pegou o comparto e foi embora. E foi embora. Piano, piano, não,
2: rápido. Não, aí já foi presto, é, presto. Não foi com o piano. O piano Meu, já foi... tocou uma música bem mais rápida
0: a minha mãe começou a chorar, meu tio começou a xingar, falava assim, ratos, ratos, esses italianos são ratos, uhum. o meu filho começou a rir, porque achou aquilo tudo muito bizarro, e aí bateu um desespero, assim, porque tipo, a gente não tinha mais passaporte, documento, dinheiro, câmera, nada, todas as fotos tiradas na viagem de indo embora tudo, perdemos tudo, aí foi um pesadelo total, assim. aí ficou aquela coisa, como assim? Aí eu ia pensando assim, os quatro idiotas brasileiros.
2: <risos> brasileiros, hein? foram
0: capazes de ficar olhando para o carro que fosse. Aí, a única pessoa que não teve nada roubado, devia quem foi? O alemão da história, né? Que ficou com tudo no bolso, porque o resto aqui perdeu tudo. E aí, no dia seguinte, aí a gente ia ficar só dois dias em Milão. Passamos os outros dois dias inteiros no consulado, porque quando chegamos lá, o cara falou assim: vocês perderam, tiveram que ir na polícia, fazer BO, aquela coisa toda, um puta enrolação. Aí chegamos no outro dia em, em Milão, no consulado brasileiro, e o cara falou assim: bom, a viagem de vocês acaba aqui. Não tem jeito, vocês não podem mais. A gente ainda ia para a Suíça. Aí ele falou: acabou, acabou a viagem. Daqui é direto para o Brasil, porque vocês agora só têm uma permissão de viagem e aí ele deu um papel para cada um e acabou a viagem foi isso assim. aí e minha desculpa, mãe não se conforma irmão. até hoje a minha mãe não se conforma até hoje tipo eu não tenho uma foto da Torre Eiffel eu estive em Paris e não consigo provar para ninguém porque não tenho uma foto dessa mas foi, uma, uma, assim, foi muito tudo muito bem armado eles foram muito espertos assim com a gente né e eu lembro que antes dessa viagem o agente de viagens que vendeu para a gente, o pacote, falou, em Roma, vocês não bobeem, porque os caras passam de lambreta e puxa a bolsa, puxa tira a câmera da sua mão, o pessoal é, é, é muito bandido em Roma, e a gente ficou neurótico em Roma, era um negócio assim, o tempo todo agarrando a bolsa, segurando a câmera, o tempo todo muito preocupado, aí no, no último destino da viagem, quando a gente relaxou um pouco, foi lá, não teve jeito, muito bizarro assim. Mas foi tudo muito bem esquematizado. Os caras são bem profissionais. Assim. Apesar que não precisa ser muito profissional para pegar quatro patetas, que nem a gente. Né? Que não foi capaz de ficar nem olhando pro carro. Todos <risos> juntos é a turma do Pateta. Todos juntos é a do Pateta.
1: Vocês sabem que eu, eu passei uma que não, não tem nada a ver com assalto, mas eu nunca contei no Fora da Casinha. Eu estava numa rua, o ano passado, a 30 por hora era a rua, e eu estava voltando da academia, nunca é aquele negócio, você nunca faz o caminho X. Aí você fala, putz, não vou pegar um semáforo aqui, que eu chego mais rápido, vou cortar por aqui. Passo uma doida do meu lado, a mais de 30 por hora na rua, porque com certeza ela ia buscar as crianças. Aí eu só ouvi assim, tutu. Nós passamos lado a lado eu ouvi um tutu". Aí eu lembro que eu pensei, nossa, que mulher louca. Deu um totó no meu retrovisor, ainda bem que não aconteceu nada. Eu olhei meu retrovisor tranquilo. Aí continuei meu caminho para casa. Eu vejo que tem uma pessoa atrás de mim gesticulando, chegando em casa, uma pessoa gesticulando. Aí eu vou entrar numa rua direita, que é uma ruela, para estacionar o carro. Ela me corta e fala assim, começa a berrar igual uma doida. Você fugiu, você matou no meu carro. Eu olho o retrovisor da mulher todo com <risos> fregalhos. Aí eu falei para ela, minha senhora, não falei minha senhora, eu falei, madame, calma. É, nós vamos conversar, eu moro aqui, calma, tá tudo bem, e ela berrando, a pessoa assim, gente, vocês querem conhecer gente louca, venham para onde eu moro, <risos> a mulher berrando, aí eu falei, minha senhora, vai dar tudo certo, calma, madame, calma, tentei acalmar ela e ela berrando, eu falei, como a senhora sabe que fui eu que bati no seu carro e não você que bateu no meu, porque eu estava 30, porque eu morro de medo de levar multa, Falei, mas eu vi você passando com velocidade no meu carro. E assim, para quem... não, Lado a lado, sabe? Um vai, outro vem, mão dupla. Foi você, Nanana. Aí eu vi que ela era bem alterada. Liguei para o meu marido, que graças a Deus estava em casa. Ele foi lá, porque eu falei, olha, essa mulher aqui está bem alterada. E eu estou falando para ela. Eu dei meu telefone, olha só. Dei meu telefone para ela. Falei, olha, está aqui meu telefone, está aqui meu endereço. Eu não vou fugir, eu moro aqui. na Você vai me pagar agora. É agora. Bom, aí chega meu marido. Esse francês deve dar um medo, né? Nossa, é verdade. Não, dava medo porque ela era grande. É isso que dava medo. Aí meu marido chegou, tentou acalmar ela. E ela não acalmava, gente. Uma coisa impressionante. Aí meu marido falou, olha, a senhora liga pra polícia. A polícia vem até aqui. E a gente resolve isso. Ela ligou para a polícia, a polícia falou, vocês que. Ela falou assim para a polícia. É, uma mulher bateu no meu carro, saiu correndo, fugindo. Falou que eu estava fugindo. Tipo, até. Imagina eu fugindo. Ah, Bati no retrovisor de alguém. É. Quando ela falou isso para o policial que eu estava fugindo, eu falei, eu não estava fugindo. Ela veio para bater, bater em mim. Vocês acreditam? O meu marido estava lá que segurou. Fez, plaf, segurou ela. Aí quando ela veio para bater em mim Eu falei Ah, vou puxar os cabelos dela Mas não puxei <risos> Ai, meu Deus. Pensaram que eu ia puxar, né? É, puxei. achei que
2: já fosse ter uma história dessa Vocês rolando,
1: puxando cabelo na mão. <risos> Cat fight Resumindo a história A gente não entrou no acordo Que eu falei, eu não vou apagar Não sei se foi eu ou você Eu não vou apagar, se você quiser a gente divide Aí ela foi embora, meu marido conseguiu acalmar, ela pegou o telefone dela, do marido dela, na Eu fui na polícia, expliquei o que tinha acontecido, o policial falou para mim, mas ela ligou aqui falou que você fugiu. Eu falei, como eu fugi, meu senhor? Eu bato no retrovisor e fujo, não, não tem nexo isso. É... Aí ninguém queria saber. A polícia não quer saber de, de, disso, né? Tem outras coisas para resolver. Aí meu marido ligou para ela e na. Ela queria que eu pagasse, porque ela já tinha passado todos os bônus do seguro. Ela já estava com o negócio e ela queria que eu usasse meu seguro. E ela ficava assim, mas você não tem seguro? Pede para o seu seguro pagar. Ou seja, ela estava jogando em cima de mim para o meu seguro pagar. Meu marido falou, Ó, se você quiser a gente dá 100 euros para vocês aí ou eu mexo no meu seguro, e meu seguro que vai acionar o de vocês, porque eu não vou pagar. E o policial falou, quando bate em mão dupla, não sabe quem é. E eu falava para ela, foi você que o seu que estraga. Olha, bom, entramos num acordo, bem brigados, assim, uma família bem complicada, precisava de ser psicanalizada a família, pagamos. Vocês acreditam que depois eu encontro com ela... Depois de uma semana. E ela não tinha arrumado o retrovisor. Ela passou um durex assim. <risos> Ou seja, ela pegou o dinheiro. Ela só pegou o dinheiro. A gente falou de golpe. Eu lembrei dessa história.
2: Bobear, ela faz isso com vários carros. Vai ver que nem foi no seu carro que quebrou esse retrovisor. Porque se você teria percebido, uma coisa muito, seria muito forte. Né? Não, mas eu ouvi, um, eu ouvi
1: um tá! Eu ouvi um tá. Eu falei, nossa, que louca. Ela era... Gente, para
2: uma pessoa bem quer, Karen,
0: é, Você deu um toque, daí ela foi lá, tirou o durex da outra
2: batida anterior e aí ele caiu. Ela só encosta. Ela só encosta. Ela não, não quebra desse jeito. Ela já tá estava quebrada. Ela
0: está na base do silver tape. Aí quando alguém encosta, ela tira o silver tape, cai <risos> o retrovisor e ela vai e pega
2: mais de é. anos. Ela põe Mas velcro para ficar é mais fácil. Golpe, ela, é com é. Velcro, ela puxa o velcro.
1: É ver é gente que vive de golpe assim. A gente é. É, a é gente tô... que vive desses golpinhos. Ela estava atrasada, ela bateu como o seguro dela. Que a gente acha que essas coisas de malandragem só tem no Brasil, né? Para quem está no Brasil é bom ouvir essas é. coisas. Não é só no Brasil, porque essas malandragens a gente é. acha que é coisa do Brasil. Malandro, ela foi super malandra comigo. E, enfim, gente, essa história me fez um mal tão grande, porque se, se o meu marido não tivesse, <risos> se o meu marido não tivesse lá, ela ia ter acabado comigo. Sabe, não, você assim... ia
0: ter voado no cabelo. Ah.
2: Isso aqui é é, que ia Não dá para saber não, quem ia ganhar.
1: <risos> não, ela ia ganhar. Ela tava com guarda-chuva. Ela ia ganhar. Ela ia ganhar. Gente, sou ruim pra briga. Agora que eu comecei a fazer box, é box ou boxe?
2: <risos> fazer box depende. Você vai um box no banheiro. Eu coloquei esse final. De... <risos> Ai, gente, eu tenho
1: problema com algumas palavras. <risos>
2: A Fernanda passou o fim de semana fazendo boxe Fazendo banheiro Nossa senhora, acabou finalmente Ficou lindo meu banheiro Aqui é tudo a gente que faz, né? Então...
0: Mas Fernanda, a gente sabe que você tem uma história aí na China, né? Faltou ser contado outra vez Conta aí pra
2: gente Nossa, é verdade Então É... A gente estava lá na China, né, Quando, onde a gente ficava, a gente ficou em três cidades diferentes, né, mas nessa que a gente mais ficava, chama Jaxim, ela ficava perto de, fica, né, perto de Shanghai, e a gente queria, porque toda vez que você viaja, você fala, bom, está indo a trabalho, mas vamos conhecer alguma coisa. Só que a China é imensa, né, então às vezes você fala assim, ah, então a gente ficou na China, nossa, você conheceu isso, aquilo, gente, a China é... <risos> continental, né, então não dá para conhecer muito, mas a gente falou, bom, pelo menos a muralha da China, a gente vai, a muralha, né, logicamente da China, a gente vai conhecer, só que foi uma, tudo lá é, é muito difícil, né, você tem que pegar trem, tem que pegar, e não tinha muito tempo, né, Meu marido mulher estava trabalhando, então era só final de semana, mas a gente falou, bom, vamos conhecer a muralha da China, primeiro tinha que pegar um Didi, né, que eles chamam, que é o Uber daqui, Uber do Brasil e daqui também, Chama Didi, tinha que pegar o Uber para ir até o, o, a estação de trem, depois a estação de trem, pegava um, um trem pequeno para chegar até Shanghai, depois de Shanghai, pegava aquele trem grande, né, o trem rápido, e chegava em Beijing, em Beijing pegava mais alguma coisa, que eu não lembro o quê, para chegar no hotel, talvez o Didi. E pra, na Muralha era outra cidade, né, não é em Beijing exatamente. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a pesquisar, e tinha também, sei lá, um ônibus, um trem, era uma bagunça, então vamos pegar o Didi para chegar na, na cidade onde fica a Muralha. Pegamos, tudo bem. Só quando a gente chegou, meu marido foi finalizar a corrida, o parou de funcionar, o tal Didi. E a gente não tinha a mínima noção de como voltar, então, da muralha para o hotel. E foi uma coisa, assim, de quase duas horas com esse Didi. Não é uma coisa que você chega facilmente, né? E não tinha outro meio de transporte disponível, assim? Então, aí lá tem, né? Tem ônibus, trem e tal, mas a gente não tinha o quê? Ups. E a internet também nem sempre funcionava, né? Uhum. E tem aquela questão também de, de alguma um surda, né? entrar, então é, é. é complicado. E aí o que acontece? Eu visitando lá a muralha, falei, deixa isso pra lá. Depois a gente veio o meu marido reclamando a muralha inteira, e agora como que nós vamos voltar para esse hotel? Nem aproveitamos praticamente. Como nós vamos voltar para esse hotel. Quando a gente terminou de ver ali de passear, a gente começou a andar para ver se a gente descobria um, um táxi, alguma coisa que fosse levar a gente. Nada, nada, nada. Aí a gente chegou num lugar que a gente viu que tinha uns avisos, como se fosse ônibus. Quando a gente chegou lá, parou uma van, um, um chinês numa van com um outro chinesinho mais novo. Ele abriu a porta e vieram falar com a gente. Então, o que dirigia não, não falava nada de inglês, e o outro ele tentou alguma coisa em inglês, que uma palavra aqui, uma palavra ali, a gente também na mímica, uma palavra aqui, uma palavra ali, a gente entendeu que ele ia levar a gente para um lugar onde poderíamos pegar um ônibus. Aí foi, entramos nesse, nesse, nessa vanzinha, torcendo. Tomara que a gente tenha entendido, né? Porque você é num lugar que a pessoa não fala inglês, você não entende nada que está escrito. Loucura. Aí ele andou uma meia hora nessa van, a gente ali torcendo para dar tudo certo, deixou a gente tipo um ponto de ônibus mesmo. A gente chegou, passou um ônibus, a gente viu ali, mais ou menos escrito, não sei se está escrito Shanghai, não sei o que estava escrito, meu amigo falou, ah, vamos entrar nisso". a gente entrou, quando a gente entrou, tinha que pagar dentro do ônibus, não era ticket, acho que podia ter o ticket, a gente não tinha, a gente deu dinheiro, quando a gente mostrou uma nota um pouco grande, nada absurdo, como se a gente chegasse e o, o ticket era 5, a gente mostrou um 50%. O cara xingou, assim, ele falava, bem bravo, bem bravo, abriu a porta para a gente descer do ônibus. Porque ele não continuaria com a gente, que não ia receber aquele valor. A gente desceu, deixou a gente no outro ponto, e aí a gente ficou, e agora o que a gente faz? A gente tem uma nota grande, a gente, como a gente vai trocar esse dinheiro, que ninguém fala inglês, e como que a gente vai fazer? Aí a gente pegou, tinha uma vendinha, né? Uma, uma, uma vendinha lá, e a gente pegou começou a apontar o, o ponto do ônibus, e apontar o dinheiro, né? E eu, ela entendeu, <risos> por sorte, ela entendeu o que era, ela trocou aquele dinheiro para nós, e aí a gente continua ali no ponto e ficamos esperando... Até que veio um outro <risos> ônibus e falou, acho que é esse, vamos nesse. E aí ele levou a gente, só que assim, tudo demorava. Então esse ônibus também foi tipo uma hora e meia, uma hora, sei lá, quanto tempo. Dentro desse ônibus, eu pensei, será que a gente tá tudo certo, né? Meu marido não tem uma noção, mas eu sozinha eu ia estar nascendo até hoje. E aí foi, foi, até que a gente chegou num no, no, no outro lugar. E aí meu marido mais ou menos lembrava onde era o, o hotel. E aí a gente foi a pé. E gente aí quando você chega você fala meu Deus chega né já Sou mais
0: tempo nos ônibus do que andando na muralha <risos> exatamente
1: como foi a viagem né não é como foi a, muragem, como
2: foi a muralha né?
0: Né? como foi
1: a viagem de volta?
2: então assim é, é loucura então é porque às vezes a pessoa fala assim né vai para a China vai conhecer muita coisa tem realmente muita coisa bonita óbvio todo lugar tem mas você tem primeiro que tem pouco tempo, a gente não foi a turismo, né? A gente foi para trabalhar. E é, é tudo muito difícil, e ninguém fala inglês. É muito difícil alguém que fala inglês, as, as placas, as coisas avisando, não é aquela coisa que tem inglês e chinês. Não é chinês, aquele monte de desenhinho lá que você não, não tem noção, né?
0: Mas sabe que isso me surpreendeu até na Alemanha assim, porque que nem eu morava numa cidade muito pequena da Alemanha, não era Berlim, não era Munique, então assim, a maquininha de trem da minha cidade, para você pegar, só tava tudo em alemão aí o assim, cara, chega um estrangeiro aqui, como é que ele faz? Porque não tinha, tava tudo em alemão ali, né? E hoje você ainda tem esse recurso de bota no Google Translate, aquelas coisas, mas, e era aquela máquina velha que você via assim, meu, o que tá aqui, faz 30 anos, do mesmo jeito, né, e aí eu ficava pensando nisso, como é que faz esse pessoal que faz mochilão pela Europa, porque tem uns lugares da Alemanha, onde ninguém fala inglês, lá na minha cidade mesmo, quer dizer, até falavam, né, mas eles recusavam a falar, muita gente assim, se recusava, se você perguntar, fala inglês, falava, não, 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 não. já virava as costas aí andando, né, e aí eu sempre pensava isso, como é que esse pessoal que faz mochilão se vira, porque tem lugar que o pessoal é resistente para falar inglês mesmo, né, imaginando a China, hum. nesses lugares mais diferentes ainda, né? bem complicado, na França também eles são resistentes, não são cara do inglês? Não, são aqui nem e todo
1: mas aqui tem o... tem gente que acha que fala, né? Quando a pessoa acha que fala, é melhor falar, não, não, não fala não. <risos> é
2: pior que acha que fala, né? Melhor aquele que não fale pronto.
1: Eles não falam, eles não falam, e não é vergonha, não é ver... eles não percebem. É uma língua muito protegida, o francês, né? É uma língua muito, eles protegem muito o idioma. Tá, melhor, tá melhorando, tá ficando mais aberto, mas eu, eu percebo que protege muito, muito, muito o idioma. É uma coisa muito forte aqui, né, o francês.
2: É a meleca que eu falei, vocês estão olhando. Claro que é forte. <risos>
0: <risos> e na Itália, dá para se virar bem só com inglês, Fernando?
2: Hoje em dia dá, sim. Hoje em dia dá. A primeira vez que eu fui, eu acho que era 2009, e a gente chegou a ficar num hotel, também não era um hotel grandes coisas, mas a gente ficou num hotel que o rapaz não falava, né? E hotel, pelo menos, né? O inglês... Pelo menos ele falava piano, piano. É, não é todo mundo que fala, lógico, mas a gente percebe o pessoal mais jovem, assim, tudo que envolve turismo já é fácil se virar em inglês. A gente tenta, né? Como a gente está aprendendo italiano, estou aprendendo italiano há anos, eu me sinto totalmente meio incompetente, porque não é tão difícil assim. Mas a gente treina, então às vezes até a pessoa percebe que a gente não fala direito e vem falar em inglês e fala: não, não, que a gente está aprendendo que a gente prefere falar em italiano. Mas, mas eles já são mais abertos, sim. A gente já percebe que... Não todo mundo, né? Não é um país bilíngue vamos dizer, né? Que todo mundo fala inglês não. Mas já você se vira só com inglês, sim. Ô,
1: Fê, hum. mais uma coisa. Você já falou de assalto na Itália. Você já falou de inglês na Itália. Mas você não, falou, nunca, você não me falou muito, assim, você não contou pra gente ainda sobre beijos. Aí nos Estados Unidos é igual na Itália, todo mundo beijoqueiro ou não?
2: Nada. Aqui é todo mundo beijoqueiro. É, Não, no, aqui nos Estados Unidos não pode dar beijinho. E demorou para eu aprender. E não pode, porque eu tenho um vício, né? A gente tem um vício de dar a mão para a pessoa e a gente já vai com o rosto. Não aquele beijo que realmente encosta a boca na pessoa, mas aquele beijo bochecha com bochecha. E, e eles não gostam, eles não têm esse costume. E é vergonhoso, porque eu, eu fazia, né? Não faço mais eu fazia isso de chegar e depois você percebia que a pessoa ficava completamente perdida, né, comigo chegando, e foi muito chato, porque tinha até um, eles nem moram mais aqui, mas um grande amigo do meu marido, que até foi quem convidou para vir virmos para cá, e ele, ele vinha sempre em casa, a gente ia na casa deles, e eles têm três filhos. E aí eles, né, o adulto aceita legal, né, não vai fazer nada, mas quando você percebe o jovem, <risos> que é essa mulher que vem me beijar toda vez que me vê, né, <risos> quem é essa louca beijoqueira e o mais novo uma vez até uma cara meio que de, pode dizer nojo vai talvez seja uma palavra forte mas <risos> mostrou que não ficou muito contente com a minha aproximação e aí a partir desse momento eu comecei a pôr mais na cabeça assim, Fernanda, dá a mão então eu já chegava, já cumprimentava, já meio que me preparando para não avançar nas pessoas, e eu tenho muito esse costume, né, a gente pelo menos em São Paulo chegar pelo menos um beijinho a gente dá, né e, então é triste. Depois eu falo assim, pensando, Meu Não, eu acho muito bom, Fê. Porque eu beijo hoje, eu, eu adoro. Ah, pra que ficar
1: beijando? Ah,
0: oh. Eu já ia te beijar. Cara. Te beijo amigos.
1: Você veja amigos. Aqui a gente foi encontrar um casal de amigos, e esse o francês estava com mais amigo, que chegou mais amigo. Cara, eu não aguentava mais dar beijo. E são dois. Eu falei para a mãe de uma amiga minha que tá aqui visitando ela e é brasileira, eu falei, a senhora acha isso normal? Ela falou, porque é muito beijo, é? Eu falei, é muito beijo. Eu nunca vi essas pessoas, essas pessoas vêm e ficam. Mua, 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 mua. Chega e faz assim, ó, igual na Inglaterra. Hi, everyone! Olha isso, era só tipo um chanté e beijo. Chega e falar.
0: E fala assim, enxante!
1: Enxante!
0: solta um assim.
1: Senhora e cadeira, tinha umas 20 pessoas. E chegava um, dava beijo em todo mundo. Mas não faz pois
2: sentido. É, eu é. sei que é
1: cultural, é né? Costume. No Brasil é
2: assim também. É costume, mas não faz sentido. Engraçado que mesmo com a pandemia não parou, né? A gente achou né, que com a pandemia muita coisa ia mudar, que as pessoas iam parar de se. Não, né? Parece que nunca aconteceu nada. E não, as pessoas continuam... Aqui no Brasil. É
0: aqui no Brasil voltou total esse negócio de dar beijo, dar abraço, dar da mão. Eu achei também que ia dar uma, uma diminuída, mas não deu, não. Mas eu gosto, assim,
1: ser amiga meu, amigo, amiga minha, eu adoro. Sou super beijoqueira, abraçadeira, mas
0: quando eu não conheço, não gosto, não. Não vou mentir, não. Não gosto. Não. O alemão adorou, não mudou nada na vida do alemão. Eu já não chegava perto de ninguém na pandemia não mudou nada. Ele voltou para o normal dele, então ninguém nem percebeu a
1: diferença.
0: É. <risos> Esse negócio de beijo é engraçado, até no, no áudio, né? Porque eu, não, eu acho difícil pra caramba também você desligar o telefone na cara da pessoa e falando em inglês com alguém. Aí você fala, ah, ok, manda. Tá. Aí acaba a conversa você quer falar mais alguma coisa, que fala tchau, né? É muito esquisito. A Fernanda é uma que manda beijo
2: até nos áudios de WhatsApp, todos. <risos> não, já estou me segurando, agora eu já diminui Mas eu tenho mesmo isso de. Parece que você terminou de falar, se você não der o um encerramento, para estar desligando a pessoa, então eu dou, eu dou áudio, eu gosto de falar do áudio não dou áudio nenhum, eu gravo o um áudio aí eu gravo o áudio, falo alguma coisa, beijo mas eu tô me segurando, você pode ouvir agora eu não falo mas, o
0: legal marido... é que ela fala beijo até na pergunta, ela fala assim, você vai lá na reunião beijo, <risos> tipo assim, acabou a
2: conversa <risos> pelo menos eu não dou beijo quando chego né, tipo, beijo, você vai na <risos> reunião câmbio um beijo é Mas, não e, desligo, você não, não me, me viu no telefone. Do Meu marido quis quando eu falava no telefone. Eu nem fala mais no telefone. No telefone com as minhas irmãs, é ficava. Então tá, tchau, 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 tchau. Beijo, 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 tchau. tchau. <risos> Aí era código Morse, né? Beijo, beijo, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Parece português. Eu tenho, tinha uma amiga portuguesa na Inglaterra,
1: que ela, ela para se dar tchau no telefone, na época do telefone, era assim. Então tá, amiga, já vai, né? Já vai, então tá, tá bom, tá bom vai lá, vai lá, beijo tá, ok, já vai Era é umas 20 minutos pra dar
2: tchau mas eu melhorei, eu já, já melhorei essa coisa do beijo no WhatsApp, porque realmente é bem engraçado mas é estranho você terminar, né, você grava um negócio fala que a pessoa, tipo, é. se abre fala 15 minutos, e aí beijo
1: mas, mas eu, eu tô sinto falta nesse... do WhatsApp, tô, tô ficando tipo 10 eu falo o que eu quero e beijo ah, mas você manda um beijo, então... <risos> não? Porque eu mando áudio longo, que eu fico ah, então, aí eu tô tentando agora
0: tipo, pegar um assunto e tiu, 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 assunto dois, mando outro, tiu, tiu, vocês acompanharam fico... vocês acompanharam a treta essa semana no Facebook, porque um desses caras chatos aí, não sei quem foi, Pondé o Carnal, acho que foi Carnal, ficou falando que, que só manda áudio no WhatsApp quem é ignorante analfabeto, é vocês viram isso? E aí, aí ficou duas galeras lá para ter do boca, tipo assim, quem é ele para falar o que é, o que não é, que as pessoas devem fazer? E o povo, eu também, eu detesto quem manda áudio, é um idiota que fica atrapalhando ah. meu dia. Aí eu falei, eu falei, nossa, eu
2: adoro, eu fico, me sinto criança. Quando chega o um áudio, eu falo, ui, presente, o um áudio. <risos> eu adoro o um áudio. Como que você vai se expressar? Às vezes você tem que falar. Eu
0: fico sentindo mal porque daí é todo mundo falando nossa, detesto isso aí, é coisa de gente idiota que não sabe escrever, fica mandando áudio pensa que eu sou o quê para ficar ouvindo o áudio da pessoa lá contando mil coisas e gente que manda áudio de cinco minutos eu pensei, eu que mando de 20. Nossa <risos> senhora!
2: Não, gente, eu acho o áudio máximo. Escrever a gente <risos> escreve nossos contos, poesias. Na hora de falar com a pessoa é no áudio. Eu, amo. eu adoro áudio. E quando eu vejo que o áudio é longo, de alguém que eu gosto, obviamente. né? Quando é de um mala, você
0: fala, puta que o país. <risos> mas, mas quando é de alguém que eu gosto, eu vejo, nossa, 12 minutos. Uh -uh. rua. <risos>
1: Eu também, eu gosto. Eu, eu gosto, gosto. Mas quando a
0: pessoa é chata, é claro que eu não gosto. Eu falo, ai, já vem coisa. Não, mas para isso, inventaram, <risos> graças ao
2: bom céus a velocidade dupla. Do... <risos> e quando não a gosta da pessoa, nem vem. áudio, nem escrito, nem. Nada, emoji, exato. Não faz diferença. É. Exato. Cala a boca, tu é muito chato. Bom, Fê,
1: Fernanda. Não é, fé. Muito obrigada pela sua participação, number two. Pensei em inglês. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Se não, Eu você manda
2: um áudio. Beijo. <risos> beijo, 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 beijo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, meninas. Adorei essa parte 2 também. Podem convidar para 3, 4, 5. Gosto muito de falar com vocês. Beijo mesmo. Obrigada.
0: E quem não estiver seguindo a Fernanda lá no Instagram, faça, porque ela tá sempre postando coisas muito legais, né, cara os micos oh, da Fernanda, adoro, adoro, a tá poesia, qualquer coisa que ela faz ela faz muito bem, gente. Vocês têm que conhecer porque é. é bom demais. E vai vir coisa nova por aí. Eu nem vou contar, mas vocês vão sim, ouvir bem, Falar muito dessa você mulher. aqui para contar. Eu gosto quando sabe. Era o Soares que eu falava
2: Fernanda. Você volta aqui para contar. Esse novo
0: projeto. É isso, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Karen. Beijos, meninas.
2: Obrigada a vocês. Beijo. Beijo. Até Até o Luiz mandou beijo aqui.